0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Fantastiskt. Jag ska gå in i en tid av Guds ord. Och eh, min bön den här förmiddagen 11.00 är att du ska få med dig någonting. Inte bara på din söndag utan också in i din vecka som ligger framför. Så låt oss bara be en kort Jesus vi tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt Jesus. Vi tackar dig för att du vill tala till var och en som just nu tittar på det här. Vi ber om att du ska vara den som talar. I Jesu namn vi ber. Amen. Härligt, tack teamet. Fantastisk lovsång den här förmiddagen. Älskar våra team. Och, eh, att vi kan ha gudstjänster online. Så tänkte på det för någon vecka sedan här om, om kyrkan. Vad häftigt det är att vad som än händer så hittar kyrkan alltid en väg. Så jätteroligt att du är här och just nu lyssnar. Eh, kanske är det första gången du är i kyrkan. Eh, jag är inte i kyrkan, jag är hemma. Eh, men vi tror inte att kyrkan är begränsad till en plats. Vi tror att kyrkan är jag och du. Så om du är här den här förmiddagen så är du en del av kyrkan. Så varmt, varmt välkommen. Rickard Backlund heter jag. Campus Pastor här i Hillsong Church i Göteborg. Så vi sänder från Göteborg den här förmiddagen, vilket vi tycker är jätteroligt. Oavsett vart i landet du är så vet jag att du helst skulle vara i Göteborg just nu. Så eh, hoppas du känner Göteborgs-atmosfären hela vägen härifrån. Så jag ska predika de närmsta minuterna om hur står det till med ditt hjärta? Hur står det till med ditt hjärta? För några år sedan så kämpade jag med... Eh, en kontroll av mitt hjärta. Jag hade varit ute och sprungit en vända eh, under den tiden eh, då jag och Rebecka, min fru, bodde i Jönköping. Och när jag sprang runt eh, Rocksjön, finns en skö där i Jönköping som heter det, så, så började mitt hjärta slå helt i otakt. Eh, jag blev väldigt illamående och, och eh, tyckte det var fruktansvärt jobbigt. Så jag, jag satte mig faktiskt på en bänk precis eh, vid sjön där och, och kände att nu är det någonting som händer som jag verkligen inte mår bra av. Efter det så hade jag, jag pratade med Rebecka, min fru, som är sjuksköterska. Hon sa du måste kolla upp det där. Så jag gick till en vårdcentral och började göra faktiskt en hjärtutredning. Det de ganska snabbt såg var att mitt hjärta var större än det som anses vara normalt. Eh, och det kan ju låta jättebra att hjärtat, hjärtat är stort, men det de befarade var att det var hjärtsvikt. Hjärtsvikt är att hjärtat är svagt så att det överkompenserar eh, så att muskeln successivt växer. Så, vilket inte alls är bra, vilket kan i slutändan leda till att man får transplantera hjärtat. Så jag började göra massor massa olika hjärtutredningar och blev ganska snabbt orolig över hur min status var på hjärtat. Och eh, jag, jag mätte faktiskt upp att min vilopuls låg på 34 slag per minut. 34 slag per minut, det är oerhört lågt. Och... Jag skulle gärna säga att det beror på att, det, det, att det, anledningen är att, att jag är så vältränad men det är inte bara det utan det, det är faktiskt att det ligger fysiskt neder eftersom de trodde att det var en fara faktiskt för min hälsa. På natten mätte de att jag hade 26 slag per minut vilket i princip inte ens är ett slag per... Vad blir det nu? Ett slag per halv sekund. Någonting sånt i alla fall. Du kan räkna ut det där. Men... Du förstår att du kan just nu sätta dig och bara ta pulsen där du sitter, där du är just nu. Och så inser du att galet vilken låg puls. Och det där började jag utreda därför att de förstod att hjärtat måste fungera på Rickard. Därför annars kommer inte hans liv fungera därför att i hjärtat, det är där livet på något sätt utgår ifrån. Så jag började som sagt göra en, en lång, lång eh, utredning och jag... Börja, du vet, det man inte ska göra är att googla, det man inte ska göra är att läsa på olika forum. Därför då förstår man hur otroligt skört hjärtat det är, hur otroligt viktigt hjärtat det är. Och vi ska börja läsa en bibeltext ifrån första samhällsbok 16, eh, 6-13. Och eh, om du inte har en bibel så är det helt fint, det kommer komma på skärmen här eh, och vi kommer läsa eh, det tillsammans. Och det, det handlar om när Israel ska få en ny kung. Och David ska smörjas till kung. Om du inte känner till den historien, så kanske du har hört talas om David och Goliath. Det här är innan själva fighten. Det som är bakgrunden till själva storyn. Står det så här att... När hon kom dit och han fick se Eliab tänkte han... Det är säkert Herrens morde som står här inför Herren. Men Herren sa till Samuel... Se inte på hans yttre och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom. För det går, för det går inte efter vad en människa ser... En människa ser det som är för ögonen. Men Herren ser till hjärtat. Så läser vi vidare i texten. Då kallade Ishaj på Ab Abinab och lät honom gå fram inför Samuel. Men Samuel sa, Herren har inte utvalt honom heller. Då lät Ishaj eh, sin son Shammar gå fram. Men Samuel sa, eh, det är inte han heller. Eh, lite senare i vers 11, och Han frågar om är det här alla pojkar du har? Han svarade, den yngste är kvar men han är och vaktar fåren. Då sa Samuel till sig: sänd bud efter honom och hämta honom för vi, eh, för vi sätter oss inte förrän han kommer hit. Ishai sände då bud och hämtade David. Han hade röda kinder och vackra ögon och såg bra ut. Gå fram och smörj honom, sa herren för han är det. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt bland hans bröder och herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan bröt Samuel upp och gick till Rama. Så Gud alltså sändt Samel som en profet för att smörja Israels nästa kung. Davids pappa rådar upp alla sönerna. Den ene starkare efter den andra. Men Gud säger, Herren ser inte på det yttre så som människor gör, utan Herren ser till det inre. Han ser till hjärtat. Och David hade ett hjärta som var mjukt. Ett hjärta som var öppet för det som Gud ville. Så min första punkt den här förmiddagen det är Gud ser till hjärtat och har du möjlighet att anteckna så antecknar vi tror att det hjälper dig och mig att faktiskt komma ihåg det jag kommer säga. Så David var den åttonde sonen, uträknad, sist i ledet. Och jag tänker ibland på hur ofta det är kanske för mig och dig när vi bedömer människor. Så ser vi kanske på det yttre men alltså egentligen Gud ser till det som är i det inre. Jag kommer ihåg när eh, eh, vi skulle sälja vårt eh, radhus uppe i Örebro och flytta hit till Göteborg. Skulle vi anställa en mäklare och jag fick lite tips om en mäklare som kom hem till oss och vi skulle inleda processen av att sälja vårt radhus där. Så kommer han in och jag, det första jag sa att med är, galet vilken ung kille det här. Har han överhuvudtaget tagit examen från gymnasiet eller var kommer han ifrån? Jag bedömde honom direkt på hur ung han såg ut, hur oerfaren han säkert var. Det som jag inte visste det var att det här var Örebros absolut vassaste mäklare. Det var han som hade sålt mest objekt föregående år. Men jag dömde ut honom helt på utsidan. Så jag bara, dags att du sitter vid vårt köksbord. Jag ska ställa dig några kritiska frågor för jag ska ha bra betalt för mitt eh, radhus. Och jag började grilla han med lite frågor. Och han bara visade att han hade svar på svar på svar på svar. Det slutade med att han sålde det för mer än vad jag och Rebecca faktiskt hade förväntat oss att få för radhuset. Du vet, det är så lätt för oss... Att liksom titta bort på det som är, faktiskt spelar någon roll. Och bara bedöma människor på hur människor ser ut eller eh, människors yttre. Men alltså det Gud säger, han ser till mitt och ditt inre. Så, du vet, jag älskar det med, med Bibeln att det talar så levande till oss. Det här är en text som är skriven för tusentals år, men den är så levande för oss än idag. Jag, jag tror du säkert känner igen det i den här tiden som vi lever i. Att det är otroligt mycket yta. Det handlar om att se bra ut, att framställa sig bättre än vad man är. Att när man visar upp sin familj så ser man till att städa undan allting innan gästerna kommer Därför För att vi vill inte ge ett intryck av att det är stökigt eller att vi inte har ordning på vårt liv. Utan vi vill hela tiden visa upp vår bästa sida. Jag tror att det är farligt att leva i ett sånt samhälle. Därför att det är inte vårt riktiga liv. Du kanske lyssnar till mig nu den här förmiddagen och tänker att sådär är det i mångt och mycket i mitt liv. Det är mycket i mitt liv som jag inte egentligen skulle vilja visa för någon. Men då vill jag bara säga till dig att Gud han är inte intresserad av dina masker. Han är inte intresserad av din utsida. Han ser till din insida. Och oavsett vart du är och lyssnar på det här eller ser på det här så vill jag bara säga att Gud ser dig. Inte på ett läskigt, inte på ett, liksom ett kontrollerande sätt utan på ett kärleksfullt sätt. Han vet vem du är. Han vet vad du behöver. Så han ser till hjärtat. Det andra jag vill prata om min andra punkt är att livet utgår ifrån hjärtat. Det står så här i ordspråksboken i kapitel 4 och 23. Men mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta till därifrån utgår livet. Så inte nog med att hjärtat är viktigt för att kroppen ska funka. Utan Bibeln pratar om att utifrån hjärtat så utgår livet. Vi kan prata om ett fysiskt hjärta, själva muskeln, kött och blod. Men hjärtat i Bibeln står för hela vår insida- det som är våran personlighet, det som är vår relation med Gud, det som är vårt inre. Och Bibeln säger i ordspråksboken att det ska bevaras, vi ska ta, ta väl hand om det. Jag vet inte hur du vaktar ditt hjärta, men hjärtat är ibland skört. Ibland är det utsatt för massa olika röster som vill tala in i vårt hjärta, vill tala in i vårt liv. Kanske negativa tankar, kanske osanningar om dig, där du har accepterat att saker och ting kommer åt ditt hjärta. Men Bibeln säger, vakta ditt hjärta till därifrån utgår livet. Ibland så möter jag människor som tänker att om jag ska komma till kyrkan då behöver jag fixa allting först. Jag ska bara lägga undan mina missbruk. Jag ska bara lägga undan mina felsteg. Sen kan jag komma till Gud. Du vet, det är ett liv som handlar om utifrån och in. Bibeln pratar om att Gud förvandlar våra liv inifrån och ut. Det vill säga att du behöver inte städa upp ditt liv. Du behöver inte göra i ordning ditt liv så det är perfekt Innan du kommer till Gud. Nej, Gud säger kom till mig du som törstar och jag ska ge dig levande vatten. Han uppmanar mig att komma precis så som jag och du är. Sen kommer han börja arbeta i ditt liv och göra så att ditt liv går åt absolut rätt håll. Så livet utgår inifrån och ut. Det finns också en anledning varför Bibeln säger att du ska vakta ditt hjärta. Jag möter alldeles för mycket människor som på något eller annat sätt tillåter olika saker och ting att komma åt deras liv. Helt plötsligt har de accepterat saker som inte alls är sanna, som inte alls stämmer, som inte alls har med deras liv att göra. Men de har tagit in det därför att de har hört det alldeles för många gånger. Och jag vet att ofta så är det så drömmar dör, ofta är det så visioner slaktas, ofta är det så framtid stryks därför att människor talar ner våra liv. Jag minns när vi hade förmån att få starta Hilsung uppe i Örebro så sa de, eh, så fick jag höra massa gånger att det går inte att starta ett campus i Örebro därför att här försvinner alla församlingsplanteringar. De dör åt både höger och vänster. Du vet, jag bara fick höra det från så olika många personer. Och då, ville, då, ska jag säga det, då, då fick jag höra det mest ifrån de som kanske redan var troende. Och du vet, till slut blev jag så missmodig så jag sa att de där sakerna de håller på att ta död på min dröm. De håller på att ta död på min längtan- och det jag drömmer och det jag har vision för. Så jag bara sa att det kommer hit- men det kommer inte längre. Jag tror att du behöver vaka över ditt liv. Du behöver sätta gränser runt ditt hjärta- så att saker och ting inte kommer åt det- som inte är tänkt att komma åt det. Så vaka över ditt hjärta. Det tredje jag vill prata om det är- brann inte ditt hjärta. Det står så här i Lukas 24.32. När några ut och Emmausvandrarna ut ute och går och de pratar med Jesus utan egentligen att veta om det då står det så här. De sa till varandra Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. Min fråga till dig den här förmiddagen är Brinner ditt hjärta för Gud? Finns det en eld i ditt hjärta? Brinner du för saker som Gud brinner för? Jag tror att det finns en att vi behöver underhålla vårt hjärta, att vi behöver se över vårt hjärta så att vi hela tiden kalibrerar upp det mot Jesu hjärta. Du vet, att han brinner för att människor ska få bli upprättade. Att människor ska få en andra chans, att de som är i orättvisa förhållanden ska komma in i värmen. Att de som inte har någon familj, att de ska få komma in i kyrkan. Men jag märker gång på gång hur mitt eget hjärta ibland driftar iväg från det som faktiskt är Guds hjärta. Så... Den frågan som Emmausvandrarna ställer sig i den här texten- den är ganska berättigad för mig och dig att ställa oss med ämna om Brinner mitt och ditt hjärta fortfarande? Eller börjar det svalna av? Jag märker själv att jag behöver ställa mig den frågan gång på gång på gång. Brinner mitt hjärta för de saker som Gud brinner för? En enkel fråga är- När gick ditt hjärta sönder sist? När du går förbi den som kanske är hemlös- kanske inte har något sammanhang överhuvudtaget. Går ditt hjärta sönder- för människor som sitter i otroligt trånga situationer som behöver hjälp, som behöver Gud, som behöver dig. Eller kan du lätt bara titta förbi det? Jag märker gång på gång att det är väldigt lätt att ens hjärta blir kallt. Men du vet, min bön den här förmiddagen är att mitt och ditt hjärta ska börja brinna för de sakerna som Gud brinner för. Han accepterar inte orättvisor. Han vill göra någonting åt de orättvisor som finns i samhället. Och du vet... Jag och du som är kyrkan, det är vi som är kallade till att vara Guds utsträckta hand till den här världen. Därför är det så viktigt att mitt och ditt hjärta hela tiden är i synk med det som är Guds hjärta. Så varför inte be den här morgonen att Gud efter det här mötet, jag vill brinna för samma saker som dig. Jag vill gå ut och göra en skillnad i den stad jag bor eller i den ort jag bor. Och faktiskt göra någonting vettigt och meningsfullt av mitt liv. Och vara med och bidra till ett bättre samhälle, ett bättre land och en bättre värld.